0: Podcast de guitarra, episodio 18. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este versátil instrumento. Hoy tenemos el gran placer de contar con el guitarrista, productor, compositor y arreglista Luis Robisco, Vas a aprender un poquito más sobre él y te invito a que le busques, que escuches un poco su música, que merece mucho la pena. Vamos a hablar de caminos del aprendizaje con la guitarra, de versatilidad y purismo y muchos otros conceptos, entre ellos el éxito. Así que si quieres pasar un rato agradable escuchando sobre música y aprendizaje, afina, que empezamos. Muy bien, pues ahora... Muy, muy bien, muy bien, que me trabo al hablar. Pues muy bien, ahora ya mismo estamos con Luis, pero antes, como siempre, eh, dar promoción a, al patrocinador de este podcast, que es pues mi propia página web, yo mismo, puntocom. Te recomiendo que eches un vistazo a la parte de escuela. Ahora estamos eh, con el curso de Teoría Musical 2 vale eh, ha, ha sufrido un re, una reorganización grande la escuela y ahora es muy distinta a como era pues, hace tres meses ahora está todo más dividido por niveles y te echo te animo a que le eches un ojo vale va a seguir cambiando a mejor seguro y hoy te digo que también tenemos esta entrevista que puede que estés escuchando en iTunes Spotify en cualquier eh, plataforma de podcast también la tenemos en YouTube para que YouTube no sé cómo se dice YouTube para que la veas y para que nos veas las caras a, a Luis y a mí. Y nada más, te dejo con la entrevista. Muy bien, pues ya estamos aquí con Luis Robisco. Un gran placer. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me gustaría empezar esta entrevista dándote pie directamente a que pues a que te expliques. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo se describe Luis Robisco a sí mismo? ¿Luis Robisco como, como guitarrista o como persona? Porque claro, ¿Como, como músico, vamos a decirlo. Vale, como músico, yo
1: creo que una de las cosas que más me definen es la versatilidad, creo que siempre ha sido pues, un poco el estandarte que siempre he defendido, ¿no? porque además de tocar la guitarra flamenca, yo empecé con el clásico, empecé también con la guitarra eléctrica, empecé con grupos heavy, o sea, imagínate, ¿no? con el pelo largo... Pero luego también es verdad que estudié muchas cosas de, de música y entonces pues también me he dedicado a hacer arreglos, a hacer producciones, a componer, a, a componer para otros. Entonces claro, tengo ahí esa versatilidad que, que creo que es uno de mis grandes fuertes.
0: Vale, pues nada, me alegra mucho porque es que yo también tengo la versatilidad como uno de mis, vamos a decir, de mis puntos a los que quiero llegar, ¿no? Entonces, como veo eso en tu música o lo escucho, esa versatilidad, te quiero preguntar cómo ha sido tu camino de aprendizaje. Has dicho que empezaste con el clásico y yo, sin conocerte de nada, solo al escucharte, diría que habías empezado con la guitarra eléctrica. Bueno, dime un poco tu camino del aprendizaje. Pues sí, mira, además a, aciertas bastante,
1: porque aunque no empecé con la guitarra eléctrica, porque digamos que mi hermano mayor tenía una guitarra acústica y luego una española y tal y a mí me alucinaba, pues yo recuerdo igual con 8 o 10 años, le cogía la guitarra española medio a escondidas porque en aquella época no me la dejaba y, <risa> y empecé sacando canciones de various de oído, ¿sabes? Empezaba con el Sultan of Swing, no sé qué y es verdad que hacía cosas de eléctrica, pero las tocaba en español a mí Sí, sí, sí. Entonces, sí. claro, un día me vio me mi hermano tocando y dijo, pero pero, pero ¿qué haces si, si, si estás tocando muy bien? No sé sea, qué, claro, empecé absolutamente a Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que empecé con, con la guitarra eléctrica en grupos más, bueno, pues eso. Hicimos incluso un grupo que era tributo The stretch. ¿Y aquí, Luego, a qué edad,
0: con... qué edad estamos hablando? ¿Qué tenías? La edad
1: de esta sería 14, 15 años. Vale. Quizá 16, más o menos, por ahí, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, a los 16 o 17 me, me apunté por primera vez a clases de guitarra clásica, porque claro, mis padres son de Aranjuez, entonces claro, yo, ah. ellos tenían un, un cassette, porque en aquella época CDs no existía, tenían un cassette con el concierto de Aranjuez, y a mí me, es que me, me encantaba, ¿no? Intenté sacarlo de oído también. Eh, oh. Pero bueno, luego ya me apunté... <risa> sí, sí, tela. Me apunté a clases de, de guitarra clásica con 17, 18 años, Ah, y estuve hasta, lo, bueno, pues un par de años estaría, porque es verdad que luego empecé una carrera universitaria que no tiene nada que ver con la música, eh, fue como, como un pacto que hice con mis padres, ¿no? Y yo les dije sí, que me quería dedicar a la música sin tener ni idea en, ese, en esa edad qué significaba dedicarse a la música, ya. pero sabía que eso es lo que me llenaba y eso es lo que quería hacer. Entonces ellos me propusieron que les parecía bien, pero que a cambio estudiara una carrera por pues, si en el futuro, por pues, no iba bien con la música, que tuviera una oportunidad de, con, con otra cosa Total, que estudié ingeniería electrónica, la acabé, y a partir de los 21 años es cuando me, me puse ya en serio con, tanto estudiar como, como incluso empecé a dar clases en una escuela, ¿no? Con 21 años, recuerdo. Y empecé a estudiar de todo. Empecé a estudiar clásico, flamenco, eh, algo de jazz también armonía, moderna, un montón de cosas. Y estuve estudiando, yo diría que hasta los 24, 25. Y a partir de ahí volví un poco a, a formarme a mí mismo, ¿no? desde, desde un punto de vista más autodidáctico. Y, y bueno, y curiosamente, pues he estado muchísimos años sin estudiar con ningún profesor, estudiando, sigo haciéndolo cada día, sí. porque esto ya, ya lo sabes tú si eres guitarrista sí. que no, no hay fin.
0: Este oficio no... <risa>
1: No, no, no. acaba. No, te digo que mientras el cerebro y las articulaciones funcionen, aquí te hostias todo Y curiosamente, hace un año que he empezado a estudiar improvisación eh, de jazz y tal, para aplicarlo a la guitarra flamenca. ¿sabes? ¿Hace un
0: año? No me digas. ¿Sí? Digo, pues, cuando te escucho, <ríe> no diría que llevas un año con la improvisación. <ríe>
1: Bueno, con la improvisación llevo toda la vida, pero claro, claro. si eres guitarrista, ya sabes que al final nosotros mismos nos cansamos de nosotros mismos, de, sí. de hacer siempre lo mismo y tal, ¿no? Y entonces yo digo que tenía como las, las ideas muy desordenadas, o tenía muchas cosas en la cabeza, pero un poco desordenadas, y ahora me está ayudando de una forma increíble a ordenarlo
0: todo. O sea, que... Vale, vale, vale. Genial lo que me dices, voy a ahondar más en algunas cosas, porque es que me parece muy interesante el camino. Mira, ya solo de, el de haber decidido a los 17 años... Porque para mucha gente es considerado empezar tarde, ¿no? No digo para todos ni que sea verdad. Pero mucha gente lo tiene ahí dentro, ¿no? De, con claro. 17 años ya es tarde, muy tarde empezar, ¿no? Te iba a preguntar si empezaste en un sitio reglado o en una escuela en la que solo buscas el aprendizaje, no un título, ¿no? Porque también mucha gente busca eso.
1: Sí, no, yo títulos no tengo ninguno. Eso ya va por delante. Entonces, yo digamos que, claro, la primera vez que fui a clases aquí en mi pueblo, en Caldas de Monbuí pues sí que fui a la escuela municipal a estudiar clásico y tal, ya que he visto un par de años, y luego, a partir de ahí, que ya pues, has visto más mundo, tienes más conocimiento de lo que hay por ahí, sí que fui a buscar profesores concretos. Pues eh, en Barcelona estuve con, con Manuel González en la Escuela Dutier, que, bueno, es, es uno de los mejores profesores que he tenido nunca. Luego también hice algunas clases magistrales con Carlos Trepat, hice alguna cosa también suelta con David Russell o Princeon Smith, bueno, con gente así del clásico, ¿no? Sí, sí. Luego con, sí. en el flamenco me apunté con con Manuel Granados, que estaba en el Liceo de Barcelona, luego también Anda. con Chicuelo, que es un... No sé, es sí, una sí, sí. Y luego en el jazz, pues ahora estoy trabajando lo que te decía, con el Félix Santos Vindel, que no sé si lo haces. Anda, el... no me digas.
0: Ha sí, sido sí. maestro mío. Dale recuerdos sí. de mi parte. Yo <risa> estuve un par de años con él eh, estudiando también jazz. Justo lo que estás diciendo, improvisación desde el jazz, para aplicarlo a, a lo mío, porque ya... Claro. Yo lo mío no sé si es clásico, flamenco, o una mezcla o todo. Claro. Pero es verdad, es ideal. O sea, es... Muy bueno. A mí Eso me abrió mucho la cabeza. Solo con una clase, ¿eh? con la primera ya. Pues nada, me alegro mucho. Y te iba a preguntar, yo tengo la formación clásica, ¿no? Hice todos los años de conservatorio, tengo todos los títulos, que ahí están, ¿vale? Me han servido para algunas cosas, pero me han estorbado para muchas otras. Entonces, lo que te iba a decir, cuando empecé a, a ser yo mismo, ¿no? Cuando ya acabé de salir de la fábrica, como decían algunos, eh, empecé a estudiar flamenco y yo lo tenía como algo malo, o sea, algo mal visto. O sea, estoy haciendo algo prohibido, ¿no? Entonces, esa, esa mezclanza entre los estilos, que tú lo has hecho desde siempre, toda la vida, desde que me dijiste desde los 21 años hasta más para adelante, estudiar un poco de todo, que eso a mí es lo que yo quería en el fondo, en ese momento era también así mal visto, por decirlo de alguna forma. Yo creo que
1: mal visto ha sido siempre, o sea, tú
0: sabes que los puristas del
1: jazz, si no, si no tocas jazz, todo lo demás no vale para nada, los puristas del flamenco, tres cuartos de lo mismo, y los puristas del clásico, tres cuartos de lo mismo, y yo igual me gano enemigos con lo que voy a decir, pero yo es que los puristas no, 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 no puedo con ellos porque si, si solo existieran puristas, no existiría la evolución, y Paco de Lucía, ya sabes que fue criticado al principio, Camarón de la Isla fue criticado al principio, y ahora son dos genios de la historia de la música, ¿no? Entonces, si, para, si purismo implica no evolución, pues fuerte purismo, ¿no? yo, yo creo en la música, sin más. O sea, al final, igual que en la vida, el poner etiquetas, lo único que hace es limitarlo. Entonces, tú eres más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más rubio, más no sé qué. Si lo que importa al final es que yo hago música. Eh, la etiqueta flamenco clásico es que dentro de 100 años, a lo mejor habrá evolucionado todo de tal manera que ya no habrá un estilo tan definido, sino que será todo fusión. ¿no? Entonces, sí, no sé, yo es como lo vivo, yo lo vivo así.
0: Vale, genial, encajo muchísimo con tu idea. De hecho, yo en mi escuela, yo tengo una escuela online y ahí int intento pues, transmitir mi método. Y, y me es muy difícil describirlo de con pocas palabras, porque digo, es eh, un camino académico cercano al clásico, pero con, con el flamenco tiene que estar, porque tiene que estar para la guitarra española, para mi punto de vista. Y también el, el entendimiento de la música desde la música moderna, también me parece básico, ¿no? Desde la armonía. Así claro. que es muy difícil de escribir, de escribir eso, ¿no? Te, te claro. pregunto, tu último disco, ¿en qué sección del corte inglés está? ¿En qué sección sí, te no. han puesto?
1: No tengo ni la más remota idea, porque el último disco fue una autoproducción sí. entonces creo que no llegué a intentar distribuirlo, ¿sabes? O sea, lo distribuyo desde mi página web y... Ah, vale. Y sí, pero Y aparte que hoy en día que no se venden discos, imagínate ¿no? un ya. disco de guitarra de alguien que no has
0: conocido. Pues, bueno...
1: Un suicidio, Bueno,
0: pues Te digo que me ha sorprendido mucho escucharte por, pues, no sé, toda la... Eh, todos los matices, todo el recorrido que hay en, en tu aprendizaje, ¿no? Que yo creo que se, se plasma ahí. ¿eh? Entonces, te, te gustaría me gustaría preguntarte eh, mm, ¿qué es el éxito para ti? Es una pregunta difícil. Hay dos tipos de éxito, el éxito social y el éxito personal. Te pregunto más el personal.
1: Vale, para mí, el éxito personal es irme a dormir con una sonrisa y despertarme con una sonrisa. Ese es el éxito personal. Si consigo eso, ya está, no necesito nada, porque mucha gente asocia el éxito con la mediaticidad, ¿no? con sí. el ser un superventas. Para mí el éxito se puede producir a las 2 de la mañana componiendo entera en mi sofá yo solo, ¿sabes? Entonces, yo me considero un privilegiado por poder dedicarme a 100% a lo que me apasiona, ¿no? que es la música, la guitarra, pero... También es cierto que no es una casualidad que ha llegado ahí. Es decir, hasta Paco de Lucía lo decía, ¿no? Cuando le preguntaban que era para el duende, ¿no? Le decía, hombre, en mi caso el duende son las horas diarias que han estado estudiando cada día. Sí. Entonces, quiero decir, al final no hay muchos secretos, ¿no? Eh, ya los psicólogos de alto rendimiento lo dicen que el éxito, volviendo a lo del éxito, ¿no? Es un 5% de trabajo, perdón, 5% de talento, 95% de trabajo. Einstein aún era más exagerado, decía que el genio era un 1% de talento y un 99% de trabajo. Y yo sí. coincido 100%. Es evidente que todas las personas nacemos con unas habilidades, habilidades innatas, algunos más desarrolladas que otros, pero sin trabajo, todo ese talento es que no sirve para absolutamente nada. Entonces, eso, sí, eso es sí. lo que yo pienso. Que si alguien quiere buscar la excelencia en algo y llevarlo a, a su propio éxito personal, pues la clave es trabajar, trabajar, trabajar y
0: trabajar. Perfecto. Veo que en, en tu faceta de productor o compositor y arreglista, porque están muy pegados ¿no? las, sí. todas las, las tres, has trabajado con grandes referentes, con grandísimos, entonces te pregunto, ¿tienes algún reto? ¿Cuál, cuál es tu siguiente reto por cumplir? Porque entre los conciertos que estás haciendo ahora con es Barcelona Guitar Trio, ¿verdad? Sí. Es Maestros de la Guitarra, que es un espectáculo que... Yo ya había ido a hablar de él hace mucho tiempo y veo que tiene un súper sí. éxito. O sea, me, la verdad que me sí. gusta mucho no, lo que estáis haciendo.
1: haciendo
0: estamos haciendo más de 100. 100
1: conciertos al año, o sea que...
0: Por eso, por eso. Sí, sí. Que es, es, un, es un gran ejemplo, por eso yo cuando te descubrí... Te descubrí por un alumno de la escuela que justo me dijo, Ajá. mira, eh, he ido a ver a Luis Robisco, mira, eh, te lo te envío un vídeo para que le veas. digo. Digo, ¿cómo no lo conocía antes? Así que nada, pues también te quería hacer esta entrevista para que te conocieran mis alumnos un poquito más. Genial, gracias. Te pregunto ahora, a raíz un poco de esto, ¿qué reto tienes pendiente de cumplir? ¿Reto? La verdad
1: es que no, me, no, 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 no llevo No a ponerme retos, ¿sabes? O sea, el, un poco el día a día para mí es el reto, ¿no? Eh, si hoy tengo concierto, pues este es el reto, ¿no? Si me preguntas qué cosas me, me encantarían, pues yo no sé. A no sé, tocar con Steam, ¿no? Oye, para mí Steam es un, es un grande y, ya ves, y me, sí, me sí. encanta la música que hace y me encantaría poder compartir, pero claro, hay tantos, ¿no? Me mucho, imagínate ahí. Y no sé. Tocar con gente así, la verdad es que sería algo increíble, pero pero tampoco lo tengo como un reto, sinceramente. O sea, no, no, realmente, si lo pienso fríamente, no, no tengo
0: ningún reto, a te pregunto otra cosa, ¿vale? Venga eh, ¿Qué música escuchas? Porque es que como tienes esa faceta de versatilidad te, Tengo curiosidad ¿Qué música escuchas cuando necesitas recargarte de energía?
1: Pues es, que, es que es muy difícil Porque es que puedo escuchar <risa> Es que te puedo escuchar clásico Te puedo escuchar música celta Te puedo escuchar flamenco Te puedo escuchar jazz Te puedo escuchar pop puro y duro Te puedo escuchar cosas de rock también no lo sé, es muy complicado. reggaetón no, ya te lo digo. Reggaeton no. <risa> pero, pero no lo sé, no sé.
0: Ya, Ahora un tema a... concreto que no sé si es por, por luego ir a buscarle. ¿Cómo cómo? Que sean, un tema concreto que sean de tus favoritos, que le escuches muchas veces.
1: Ostras, no sabía decirte
0: la verdad. Te lo tenía que haber dicho antes para que para avisarte. Te voy a preguntar claro. esto.
1: Sí, sí, sí. Porque es que, ¿sabes qué pasa? que y, y esto a lo mejor la gente se sorprende cuando lo digo, pero escucho muy poca música ahora. sí estoy, claro, estoy casi todo el día haciendo música, entonces, claro, cuando llego a casa me apetece desconectar y desconectarnos con ninguna mi música. ¿no? Pero yo qué sé, a veces eh, sí que es verdad que es curioso, pero la música celta, que yo hice una gira con Carlos Núñez, ¿no? Y la música celta, ostras, es como que me da una paz a veces, brutal, ¿sabes? Eh, y para recargar energía, pues muchas veces me pongo cosas... O de Paco de Lucía o Pat Mezeny, que son mis dos... Como guitarristas son dos de mis grandes, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, también me puedo poner algo de la niña Pastor, y es que hay es que, incluso algo de Alejandro Sanz, o yo que sé, es que depende del momento, Pues te digo que me cuesta mucho decirte porque escucho realmente de un montón de cosas diferentes.
0: Vale. Eh, y vuelvo un poquito atrás en una pregunta que te he hecho antes por una, una duda que me ha quedado a mí ya personal. ahí sí. y, y es por decirte que entre, he estado escuchando tu discografía, tus discos, no desde el 2004 me parece que es el primero que tienes en Spotify. Hasta sí. ahí. Y, y por lo menos en la parte clásica, porque, bueno, no compartes mucho la parte clásica. Aunque te he visto otros vídeos que estás tocando Granada o no me acuerdo Albéniz ¿no? Sí. Y Sevilla, ¿no? Y he visto, o sea, un gran... En la parte clásica. Y me, me, me es raro decirlo porque es como decir... Veo un súper progreso, ¿no? Que, que en cuanto a técnica, sonido, delicadeza, eh, matices... Ha habido eh, un avance. Y como digo, me, 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 es raro decirlo porque... Decírtelo a ti que, que te admiro. Es como decir... Veo un progreso en lo tuyo. Digo, eso no sé. Me, me es una pregunta rara. Pero me parece importante sacarlo... Para pues, todos estos oyentes que, que tengo que muchas veces piensan que pues ya no voy a progresar más porque solo progresas cuando pues, eres niño y vas avanzando no y yo como he hecho eso me es difícil decir mira que no que se puede progresar muchísimo mira, desde razón. cualquier edad yo mira yo
1: recuerdo que entré en el Barcelona militar Trio hace siete años y yo me veo hace siete años tocando y me veo ahora y pienso mi edad es pegado." y estoy a punto de cumplir 50 es lo que te decía antes mientras el cerebro y las articulaciones estén bien es que el único límite nos lo ponemos nosotros
0: porque no, no existe vale vale y perdona si he alargado de más la pregunta pero digo me da reparo decir que, que ahora te veo mejor porque eso significa por una parte que antes no te veía tan bien ¿no? por decirlo así bueno, que claro. si hubiera pero bueno que es normal es que claro,
1: prefiero que me digas eso pero al revés no que me digas claro, claro, claro
0: claro 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 esa pregunta ¿De sí
1: oh, bueno. no te no dime que he hecho... dime, dime. Con respecto al flamenco, yo creo que si hay algún tipo de carencia, y lo digo muy entre comillas, ¿eh? También porque no, no es que sea una carencia, es, supongo que en muchos casos es buscado, pero en la, en la guitarra flamenca, a veces, el sonido es el gran olvidado, ¿sabes? Y esto lo sé por los grandes guitarristas que no voy a dar nombres porque no hace falta, pero que incluso dicen, ah, a mí el sonido nunca me ha preocupado. Y dices, ¿cómo es posible que el sonido nunca te haya preocupado, no? Así como, por ejemplo, se ve un Vicente Amigo, que es un tío que le preocupa mucho el sonido, que para mí es el que tiene el mejor sonido, y en el clásico el sonido es... Bueno, tú ya lo sabes, el estilo clásico es eh, 99% de mi Claro. En el flamenco, para mí, es un gramo lluvia. Y yo, precisamente, al hacer esta fusión con el Barcelona y de del clásico flamenco, aunque toque flamenco, pero muchas veces intento buscar ese sonido... ...redondo, dulce... ...sabes que, que en el flamenco... ...a veces no lo escucho... ...y por el momento que quedaría aquí ese sonido... Sí. ...es una cuestión personal... Por supuesto.
0: ...no pero coincido totalmente... ...mira yo, yo digo que... como ...yo estoy entre tres... ...entre tres estilos vamos a decirlo por resumirlo mucho... ...clásico, flamenco y... ...vamos a decir jazz o música moderna... ...digo que los clásicos tienen el sonido... ...como el máximo exponente... ...pero olvidan el ritmo... ...que en flamenco es el máximo exponente... Y me parece sí. que cojea en esa parte. Vale que no, pero... Es una forma de explicarlo, ¿no? Y sí, sí. en el jazz tienen la armonía como el máximo exponente y en los otros flo flojea un poco. Entonces, esas tres patas, yo me parece que hacen un guitarrista completo y es un poco la figura que veo en ti. Y por eso, pues no sé, estoy tan contento de hacer esta, esta entrevista. Gracias.
1: Sí, sí, yo, por ejemplo, veo... Por ejemplo, hablando de alguien que para mí es completo al 100%, es un pat A veces es un tío que tiene un tempo absolutamente perfecto, un sonido yeah, brutal sí, sí. y una
0: música de ya, que te voy a decir. ¿no? O sea, es, sí, 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 es, es, sí. sí, es, sí, es, sí. Segura,
1: seguramente para mí es
0: el número uno. Sí, yo lo he visto en directo y brutal. Es muy
1: fuerte, es que no falla una además. Es increíble.
0: Una. <ríe> sí. sí. Y mira esta pregunta. Eh, también irá un poco con el pasado. Y es, ¿qué consejo mm -hmm. le darías a tu yo principiante? ¿No? En, en yo alguna con... de las fases que has dicho, ¿qué consejos les darías?
1: Pues mira, uh, el consejo es que disfrute, sobre todo. O sea, porque yo recuerdo momentos de frustración por cosas que no salen porque oyes a algunos y quieres sonar con ellos y no puedes. Y entonces uno sería ese, el disfrutar, y el otro es solo compararte contigo mismo. Porque a la que empiezas a escuchar a otros que son mucho mejores que tú, pues puede haber una frustración, porque es que como ellos no vas a tocar jamás. No digo ni más rápido ni más lento, pero como ellos nunca. Tienes que buscar tu propio camino, tu propio sello, ¿no? Y si algo me gusta, después de tantos años dedicándome a esto, que, de, de cosas que me ha dicho la gente, es que me dicen, ostras, cuando te oigo alguna canción nueva, te reconozco, eh, suenas a ti. Y dices, ostras, pues eso es genial, porque encontrar como un sello que te identifique a nivel compositivo, pues, pues para mí es, es uno de... Mira, cuando hablabas un de los retos, quizás ese ha sido un reto, ¿no? Encontrar un, una identidad propia.
0: Ya para ir finalizando, me gustaría pues, preguntarte si tienes alguna historia que contar o algo que promocionar, ¿no? ¿Cómo pueden saber un poquito más de ti? Porque muchos claro. alumnos me dicen que cuando escuchan una entrevista luego se ponen a buscar a esa persona que he entrevistado y a escucharles.
1: Sí, la verdad es que a nivel de, de promocionar el canal de YouTube lo tengo bastante abandonado, o sea, es un tema pendiente que tengo que hacer. He trabajado bastante más el tema de Instagram, ahí sí que ya empiezo a tener bastante comunidad. Y, y bueno, um, sí que es verdad que ahora estoy en plan componiendo, que creo que es una, una versión de mí mismo, una nueva versión, ¿no? y me gusta cómo estoy componiendo. Um, pero aún no tengo nada grabado y es, me gustaría grabar el año que viene, a ver si, si tengo tiempo, porque a veces vas cambiado con otros trabajos que, que lo tuyo siempre es lo último. ¿no? Y, y no sé si me habías preguntado algo más o no.
0: No, no, si, si, si quieres pero... promocionar algo, porque en tu último disco sí que, has, sí que es música tuya, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Bueno, mis tres discos son todos composiciones mías. Está pues, el primer disco, El Tiempos, que fue en el 2004, como lo dices, Luego está Unexpected Evolution, que es, como indica el título, una evolución inesperada, así un poco rara, ¿no? Es, Quizás es el disco que menos escucho a Luis Robisco, ¿no? Y ah. luego está este último, Camino, que es un poco volver a, a los orígenes y todo con mucho más... más, más madera, por así decirlo, ¿no? Más, menos electrónica, menos, ele menos guitarra eléctrica no hay ya, directamente. Y vuelvo a la madera. Y ahora, el próximo disco creo que aún todavía va a ser más purista. Más más pero es curioso, ¿no? Te estoy hablando antes de que no creo en los purismos y cada vez ya estoy yendo más a, a purismo, ¿no? Pero bueno, purismo a nivel de sonoridad, no a nivel de composición. Creo que ahí claro. en serio.
0: Claro, yo, yo tengo una idea parecida a la tuya de, sobre el purismo, pero me parece que es eh, algo... Eh, un concepto del que se puede aprender mucho ¿no? ir a, a esos cantaores que dicen que son el cante puro a esos guitarristas que tocaban de una forma concreta igual sí, en clásico sí. igual en jazz aunque claro. en jazz pero te puedes meter entiendo, hasta un fondo que, claro, <risa> y en lo todo que todo significa
1: para mí que, 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 que escuchar eso significa que todo el mundo tiene que hacer eso
0: ¿sabes? Eso es... exactamente eso es muy bien. pero bueno para aprender perfecto pero claro lo... Cada uno tiene que ser libre luego. Vale, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que pues que a ti que escuchas hayas aprendido un poquito de, del camino de Luis de su trayectoria y te invito a que escuches pues todos sus discos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. vaya muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido así con el micro cerquita para decirte esto. Toca mucho y equivócate.